1: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu numéro 401, Raoul Villeroy au micro, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, je suis aujourd'hui avec Alain Matéi, salut Alain
2: Bonjour Raoul, bonjour à tous Ça va bah Ça va très bien, écoute, j'ai moins de travail aujourd'hui, je... C'est toi qui gères tout, donc oui, je, je suis vrai. bien, je suis tranquille.
1: Je dois t'avouer que j'avais oublié euh, presque jusqu'à 5 secondes avant de reprendre que c'était à moi bon de lancer. Heureusement, tout s'est bien passé. Après un premier week-end de wildcard en attaque, le Divisional Round, on va enfin voir les deux champions de conférence en action. Et le sujet du jour, ce seront les Philadelphia Eagles qui ont un gros chantier devant eux. Après le départ lundi du coach Doug Pederson, on va parler de tout ça. On passera aussi à vos questions en fin d'émission. Cette fois-ci, il y en a, alors on en profite. Alain, est-ce que tu es prêt C'est parti Alain, les Eagles, euh, peut-on parler de descente aux enfers, de chute Les ailes brisées, les métaphores des oiseaux sont, sont nombreuses et possibles. On, on est passé quand même d'un titre de champion en 2018, il y a trois ans, à aujourd'hui le cinquième pire bilan de la NFL, dernier de la NFCS, qui est pourtant pas la meilleure des divisions. Plus de coach, pas vraiment de situation claire au poste de quarterback. 74 millions de dollars à libérer dans le salary cap d'après Spotrack. Bon, c'est pas facile. On va en parler un petit peu, notamment du fait de euh, cette récente actualité avec le départ du coach Doug Pederson. Euh, Aujourd'hui, mettons, tu es euh, à la tête des Philadelphia Eagles. Quel est pour toi le chantier prioritaire Par quoi on commence L'attaque, la défense, le coaching staff Qu'est-ce qu'il faut d'abord et avant tout régler pour toi
2: euh, beaucoup de choses, beaucoup trop ah, de oui. choses j'aimerais pas être le propriétaire enfin si j'aimerais bien être le propriétaire des Eagles parce qu'il doit être blindé ça va. Mais euh, ne, alors déjà juste petite remarque parce que tu disais 2018 il n'y a pas si longtemps c'est quand même une année, c'est beau la NFL ça va vite parce que c'est l'année où les Jaguars étaient en finale de conférence oh oui donc on avait les Jaguars et les Eagles qui étaient euh, au moins en finale de conférence les ce qui devaient être au fond du fond. Voilà, euh, donc en, fin de l'aparté. Euh, en fait, si tu veux, le truc c'est que est-ce que c'est le plus gros bordel de la ligue Si je peux me permettre d'être un peu trivial, je pense que oui. Parce que, alors les Texans peuvent, peuvent être challenger, tu vois, là sur, sur ce point, venir. mais ils ont un quarterback. Ouais, pour euh, l'instant. Mais pour l'instant, voilà, c'est là où. C'est pour ça que je dis ça va venir, parce qu'attention voilà, à tout moment. C'est là où ça se joue. Euh, après, encore une fois, moi, le problème, si euh, tu es à la tête de Philadelphie aujourd'hui, c'est qu'il y a trois grandes questions, euh, à mon sens, pour, euh, pour beaucoup de franchises, euh, qui sont qui est le quarterback, qui est le coach et est-ce qu'on est en reconstruction Et pour ces trois questions-là, je ne suis pas sûr que Philadelphie ait des réponses claires. Mmh c'est euh, un énorme problème
1: ouais surtout je trouve et je suis complètement d'accord avec toi sur la troisième euh, question euh, en l'occurrence la, la reconstruction il y a des équipes à qui on passe un peu pour qui on passe un peu l'éponge parce qu'on sait que euh, elles ont un projet à long terme Philadelphie j'ai l'impression que c'était quand même un effectif euh, qui sur le papier sans des blessures euh, aurait pu prétendre à bien mieux que ça il y a eu des éléments extérieurs hein, qui peuvent expliquer euh, que ça n'a pas fonctionné mais mais quand même quoi tu t'attends pas à un résultat aussi euh, compliqué et ça veut dire que tu tu ne peux pas repartir de zéro parce que tu as trop d'éléments. Et on l'a dit, il y, y a des salaires à payer qui vont être importants. Il y a des joueurs euh, bah, quand même clés dans l'effectif dont tu ne vas pas pouvoir te passer euh, de tout le monde non plus. donc C'est pour ça que ma question, c'était par quoi tu commences Parce que est-ce que tu décides de te focaliser sur l'attaque Est-ce que tu décides de te focaliser sur la défense Est-ce que la draft va pouvoir aider suffisamment euh... bah,
2: Écoute, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur, euh, sur ce constat-là ah. au sens où je ne suis même pas sûr que tu es vraiment des pièces. C'est-à-dire que euh, c'est là où on touche à un problème majeur si on commence par l'aspect reconstruction ou pas. Mm -hmm. euh, le manager Ouy Roseman n'a pas franchement un bilan de draft incroyable. Euh, ils sont une des pires équipes de la Ligue en termes de retour sur la draft ces dernières années. Il y a certaines stats avancées qui le montrent. Ils sont dans le, dans le dernier tiers de la Ligue, hein, grosso modo, même si ce n'est pas une chance exacte. Mais s'ils sont en reconstruction, ils n'ont pas gardé le mec qui va les aider. Parce que Louis Roseman n'est pas un bon manager sur la draft. Donc mmh. déjà, c'est un problème. Il euh, y a des petites pépites, si tu veux, par exemple. Euh, ils ont sélectionné, alors notamment au niveau des receveurs, il hein, y a des pépites incroyables. Ils ont sélectionné Jalen Reagor l'an dernier, donc au-dessus ouais. au de Justin Jefferson des Vikings. Euh, ils ont sélectionné aussi JJ Arcega-Whiteside il y a quelques temps, au-dessus de Dick Metcalf et Terry McLaurin. <rire> donc, ouais. on peut dire qu'il n'a pas tout à fait l'œil pour ce poste-là. Pas vrai. Euh, donc voilà, c ça, c'est un gros problème. Et après... Moi, je suis pas... Alors, il y a la situation financière, tu l'as dit. Ils, ont, euh, ils sont surblindés au niveau du salarié cap. Alors, je sais que je dis souvent qu'on se débrouille avec ça, mais il y a quand même une limite dans la bêtise. C'est-à-dire que là... Ils sont avant-derniers euh, en termes de, voilà. de ce qu'ils doivent payer. Ils sont allés très très loin. Tu peux t'enfoncer te... dans le cap et gérer quand tu gagnes. Euh, là, le problème, c'est qu'ils sont en galère. Et je pense que c'est dû en partie au fait que quand tu draftes mal, tu dois aussi surpayer des vétérans pour boucher les trous. Mm. Et, et c'est aussi comme ça qu'ils se mettent là-dedans, parce qu'ils ne surpayent pas des mecs qui sont très très forts et qu'ils ont drafté. Euh, ils surpayent bah, des, des, des Brandon Graham, alors qu'il est très bon, hein, mais je, 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 y a, pour moi le problème il est là, hein, c'est que qui aujourd'hui dans l'effectif des Eagles est une star, qui est un playmaker est un, je sais même pas qui est un titulaire indiscutable partout dans la ligue en défense tu pourrais retrouver des, des
1: vétérans des, des noms qui ont qu on été notamment artisans de, du titre en 2018
2: ouais mais c'est loin 3 ans déjà ouais hein. c'est vrai je, je, je vois, veux... même Fletcher Cox je pensais forcément à lui, le joueur euh... qu'il était quoi
1: en fait je regarde les trois plus gros salaires aujourd'hui euh, chez les Eagles c'est Carson Vence on ouais. sait pas ce qu'il va donner l'an prochain ouais. euh, Fletcher Cox qui tu l'as dit euh, n'est plus tout jeune Alshon ouais. Jeffrey qui est ouais. une énigme totale. Et Brandon Graham. Euh... Bon, Brandon Graham, d'accord. <rire> Faut bien qu'il soit positif Moi,
2: moi je l'avais dit pendant la saison sur un fauteuil, par exemple. Euh, je trouvais pas que les blessures étaient forcément une excuse valable pour Philadelphie parce que tu signes que des mecs qui sont soit âgés, soit déjà sujets aux blessures. Donc, tu récoltes que ce que tu as semé. Et, et tu peux pas te plaindre que Dushan Jackson ne soit pas un receveur numéro 1 en NFL cette année. Tu vois, le mec, il était receveur en, à peine receveur numéro 1 en NFL il y a, il y a 7 ans, 8 ans.
1: Enfin, ouais euh, du côté des Niners à l'époque non?
2: Non des, des Eagles quand il était ah, au oui, ce, aussi, son ouais. premier passage aux Eagles. Vrai. Mais euh, oui parce qu'il a un peu voyagé après mais enfin voilà il, le truc c'est que pour moi il n'y a même pas de d'indiscutable et de direction et de dire on va construire sur ces mecs là et c'est ça qui est le plus dramatique je trouve dans cette cet truc là parce que dans les faits ils devraient être en reconstruction à la limite euh, je veux dire ils ont tanké pour gagner trois places à la draft donc ça veut dire que tu es en reconstruction. Euh, donc tu foutons en, en l'air mais le problème c'est qui va récupérer les contrats Enfin, ils sont, ils sont vraiment dans une situation très, très bloquée. Et, et le problème, c'est qu'en plus, on peut même... Dans les faits, ils pourraient être en reconstruction avec n'importe lequel des quarterbacks qu'ils choisiraient, si on en vient en quarterback après, parce que les deux mecs sont assez jeunes. Donc, tu peux, tu peux dire, bon, on reconstruit autant de ces mecs-là, oui. vu l'âge jusqu'auquel jouent joue les quarterbacks actuellement. Tu peux dire, c'est même pas le, le, le quarterback qui définit s'ils si sont en reconstruction ou pas. Ils ont même pas un trentenaire. Donc, euh, donc voilà. Mais sur la situation financière, sur le, 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 sur le salarié cap, sur l'effectif actuel... Ils sont vraiment bloqués dans un entre-deux où tu peux même pas dire on est à pas grand chose de gagner le titre parce qu'on est blindé, etc. Le, le, je suis même pas sûr que le quarterback soit leur problème principal, et pourtant c'est un problème
1: oui c'est un problème, aujourd'hui je dis on ne on s'est on pas clair au poste de quarterback parce qu'on ne sait pas ce que, ce que voudra faire Carson Vance et Jalen Zartz a, a pas été euh, honteux, hein, mais est-ce qu'il est vraiment un, un quarterback numéro un pour une équipe comme Philadelphie, ça reste peut-être à prouver, euh, moi il y a un truc qui m'inquiète pour Philadelphie l'an prochain, c'est que euh, de ce qu'on a vu des autres franchises de leur division euh, les Cowboys, les Redskins, pardon dans la football team, je vais y arriver au bout d'un an, et euh, les Giants, il y a eu des signes encourageants. Je n'ai pas vraiment vu de signes encourageants du côté de Philadelphie, et dans cette division de l'enfer, si déjà tu n'es pas euh, prétendant à ta division, ça va être très compliqué pour eux d'aller euh, faire mieux que ce qu'ils ont pu faire oui. cette année.
2: Oui, euh, oui, non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas eu grand-chose d'encourageant parce qu'encore une fois, il n'y a pas de direction. Et, et donc là, on ne sait même plus. La question de la direction, on se posait la question avec le quarterback. Il y a une semaine, on aurait dit bon, bah, ça penche pour Jalen Hurts parce que Carson Wentz, il embrouille avec Doug Peterson, ça a l'air irréparable, etc. Mm. Maintenant, Peterson n'est plus là. Donc, est-ce que ça veut dire que Wentz va avoir une nouvelle chance Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut quand même que tu embauches un, un sacré magicien parce que Wentz, ouais. il était quand même à la dérive cette année. Mais il, il y a aussi 30, il compte 30 millions de dollars dans la masse salariale si tu l'échanges. Ouais. Donc, ce qui serait un record historique, hein, d'ailleurs. Euh, donc, tu vas pas le lâcher. Donc, peut-être que tu vas prendre un coach qui va lui redonner une chance. Mais, encore une fois, faut que le mec soit un magicien. Et dans ce cas-là, euh, donc, s'y retourne sur le banc. C'est vraiment une situation très compliquée. Et donc, la clé là-dedans, ça va être quelle direction ils prennent maintenant qu'ils ont dégagé Peterson. Euh, moi, il y en a un qui coche pour moi les cases, hein, puisque tout est lié. En coach euh, en coach, c'est Eric Bienemi, euh, qui oui. est un disciple d'Andy Reid, donc à Philadelphie, ça passe bien. Il est tendance, euh, offensif, euh, il sait gagner. Voilà, il sait gagner. A priori, si tu veux relancer Carson Wentz, bon, ça semble être le, le client. Après, je vais pas te mentir, je préférerais qu'il vienne chez les Chargers, Bienemi, mais bon. Euh, <rire> okay. Mais, mais tu vois, alors après par contre, on parle de direction. Euh, donc déjà, ils ont pris du retard sur les entretiens d'embauche par rapport à toutes les autres équipes puisqu'ils se lancent dans la course au coach une semaine après tout le monde. Ouais. Euh, mais là où je te dis que je ne sais même pas s'il y a une direction, c'est que moi, je pense que Biennemi serait bon parce que ça peut coller avec leur quarterback, avec Vance pour essayer de re reconstruire quelque chose. Mais en même temps, les rumeurs disent qu'ils ont contacté Lincoln Riley qui est l'ancien coach de Jalen Hurts à Oklahoma. <rire> D'accord. Donc... Je sais pas où ça mène. Est-ce que tu fais venir l'ancien coach de Jalen Hurts à la fac pour coacher Carson Vance Le signal envoyé Est pas forcément bon. Parce que peut-être que c'est très maladroit et que tu dis oui, oui, c'est pour Vance, mais euh, wow, le hasard fait mal les choses. Ou alors c'est pour
1: Vance et tu dis bah, parce qu'il connaît Jalen Hurts et qu'il peut le gérer euh, de, sur le banc et, et le ménager pour qu'il puisse prendre la place le jour où il y a besoin. Bah, ah, sinon dis donc
2: tu as intérêt à bien l'expliquer à Vance hein, <rire> au moment où tu. <rire> <rire> ouais, puis
1: à bien l'expliquer au coach aussi, parce que putain, ah ouais. Là, ouais, euh, je... tu, 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 tu compliques la chose pour pas grand chose, je pense, si c'est si vraiment l'idée générale. Quoi. Bon, euh, donc pas mal de choses à faire, euh, j'ai posé un peu la question, mais euh, est-ce que la draft, il euh, y a de quoi euh, trouver des petits bouts pour euh, remplacer un peu rapidement
2: bah écoute, ils ont le sixième choix, ce qui me semble être un avantage décisif par mieux rapport que au C'est le neuvième, ah ouais, exactement. <rire> ça, ça va être la blague de l'intersaison. <rire> exactement. Euh, non, moi, je, je pense qu'honnêtement, hein, les, les, les facteurs décisifs, ça va vraiment être euh, s'avouer que la direction, c'est de reconstruire. Donc, essayer de dégraisser au maximum, quitte à morfler pendant un an sur certains contrats, euh, voilà. Euh, et en effet essayer de bien drafter essayer d'échanger le plus de mecs possible contre eux mm. des, des choix de, de, même des choix de fonds de draft en hein, tant que tu dégraisses et puis que tu récupères des mecs euh, quitte à récupérer du choix de draft 2021 essayer de monter des échanges bidouiller enfin voilà, mais voilà. Et, et après prendre une, un cap clair avec un coach qui est là pour une reconstruction mm. avec dans l'idéal un, une, une direction claire mais moi, si je dois conclure là-dessus, c'est que la le plus gros point d'interrogation reste le manager général, Louis Roseman, qui est toujours là. Donc, comme c'est lui qui a eu du mal à donner un cap à cet effectif,
1: ouais, euh, est
2: euh, il est toujours là. Donc, moi, je ne sais toujours pas quel cap il veut prendre. On en saura peut-être un peu plus euh, dans, dans une semaine ou deux quand ils auront un coach, mais aujourd'hui ça reste un des plus gros foutoirs de, de la NFL à mon sens Ouais, Je suis d'accord avec toi, objectif
1: reconstruction avoué et assumé pour les Eagles, sinon on se prépare encore à de longues années de complici... Complic... complexité, complexité. Euh, Voilà pour notre petit point sur la situation des Philadelphia Eagles, euh, on passe tout de suite aux affiches de la semaine Salut c'est Laurent, du les tardifs en direct de Miami et vous écoutez Touchdown Actu que ce générique me fait du bien à chaque fois. Merci on, de le
2: mettre. On, on fera genre que je me suis pas gouré et que j'ai pas inversé les jingles que j'avais prévus pour la NFC et la AFC.
1: Non, bien sûr, <rire> puisque euh, on parle bien sûr de la NFC dans laquelle ne jouent pas les Kansas City Chiefs, mais dans laquelle ne joue pas non plus Laurent Duverna tardif, puisqu'il n'a pas joué cette année. Alors, euh, les affiches NFC, on commence avec les Rams euh, qui ont fini à 11 victoires et 6 défaites, euh, qui ont gagné la semaine dernière, qui vont jouer chez les Green Bay Packers qui ont fini à 13 victoires et 3 défaites. Ce sera le premier match de votre week-end de Divisional Round. Ce sera samedi à 22h35. Euh, les Rams qui sont sortis du piège Seahawks bon, dans lequel les Seahawks se sont jetés eux-mêmes hein, euh, et ils retrouvent la meilleure attaque de la Ligue, ça tombe bien ils ont la meilleure défense de la Ligue Alain, c'est euh, peut-être les affrontements qu'on va vouloir voir euh, qui vont être les plus sympas Rogers versus Donald, Adams versus Ramsey euh, on va bah voir ce que ça peut, ça peut donner au top niveau euh, à ce moment de la compétition
2: Clairement, euh, je pense que c'est Enfin, c'est force contre force, donc tu regardes toujours ces trucs-là. Euh, tu as le meilleur, probablement le MVP de l'année contre probablement le meilleur joueur défensif de l'année ouais. avec Aaron Donald et Jalen Ramsey, un prétendant au titre de défenseur de l'année aussi. Euh, L'équipe qui a marqué le plus de points contre celle qu'on lâche le moins, donc euh, c'est un énorme défi pour les deux escouades. Euh, le match-up d'Avante Adams contre Jalen Ramsey, ouais, ça va faire des étincelles. Très, très alléchant. Euh, Rodgers qui a une évaluation de 136 quand il lance vers Adams cette année, mais il a lancé. 3 de ses 5 interceptions en charge sur Adams. donc il va être obligé d'aller taquiner Jalen Ramsey ouais. et Jalen Ramsey lui il autorise que 68.6 au niveau de l'évaluation <rire> donc euh, euh, oui. le, de ça va, le delta va peut-être se situer entre les deux je pense pas que mais voilà c'est très très euh, c'est très très costaud euh, clairement sur ce duel là ce qu'il faut pas faire oublier c'est que c'est très très fort ailleurs dans l'attaque des Packers et ailleurs dans la défense des Rams
1: oui, euh, alors j'allais te dire, dans les, dans les, dans les autres match-up, du coup, euh, au moment où les, les, les Rams ont le ballon, il y, a aussi du, il y a aussi de quoi proposer un peu, notamment. Alors, on a vu un gros cas Makers euh, sur, mm -hmm. le, sur le match de Wildcard. Il se pose quand même la question du quarterback du côté des Rams, puisque euh, Jared Goff a joué euh, pour euh, 9 euh, sur 19 à la passe, 155 yards et un touchdown, malgré un pouce blessé. Euh, mm -hmm. Il semblerait qu'il joue ce match, pas bah, de toute façon, Wolford lui, euh, il est parti, euh... mais, mais à quel niveau il est vraiment Je sais que dans la rédaction de Touchdown Actu, des gens, notamment Raphaël Masmejan pour ne pas le citer, ne sont pas les plus grands fans de Jared Goff, mais il est capable d'assurer de faire le taf quand il est bien soutenu au sol. Est-ce que sur ce match-là, avec un run-stop de Greenback qui est pas exceptionnel, que dans la moyenne, mmh. ça, peut, ça peut aussi aider un petit peu Los
2: Angeles ah, ça représente un motif d'espoir, euh, oui, on va dire, un minima. Euh, après, j'ai du mal à m'imaginer que cette équipe de, de Los Angeles ait une chance si elle passe pas les, 30, les 25 points, on va dire. Je suis d'accord. Euh, et, et ça semble quand même assez compliqué. C'est-à-dire que Kamaker, ça a été magnifique dans la rencontre précédente, mais est-ce qu'on pense vraiment qu'il peut marcher à lui tout seul sur les Packers qui, alors ils, sont, ils ont eu des trous d'air contre le, le sol cette année euh, l'année dernière en playoff très bien mais c'est quand même une défense où il y a des all pro aussi il y a Darius Smith et Jair Alexander qui ont été sélectionnés pour, oui. dans l'équipe all pro hein. euh, donc c'est pas une défense qui est abominable et en face on a des Rams qui ont l'air quand même extrêmement diminués euh, alors Wolford il est, euh, mmh. il est pas totalement euh, out hein, si j'ai si suivi les derniers trucs il bah, avait ouais. un, 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 un air pincé en fait dans la nuque et donc c'est ah, pas une commotion donc okay, okay. il serait pas peut-être pas forcément encore forfait, euh, mais je veux dire, il ne faut pas se faire d'illusions, il avait plutôt bien joué un début de match avant de sortir, mais ce n'est pas, euh, pas forcément le quarterback que tu as envie d'avoir pour un deuxième tour de playoff tout de suite. Euh, Goff, tu l'as dit, il a le pouce cassé, il a des broches dans le doigt, c'est pas idéal, euh, et c'est déjà pas le quarterback dans lequel on a le plus confiance non. quand il a sa main en entier. Euh, donc voilà, c'est l'énorme problème des Rams. C'est-à-dire que si par... Euh, j'allais dire par miracle, même pas. Leur... Non, non, parce que par leur, leur défense... Non, leur défense peut faire quelque chose, donc même pas par, par miracle, mais si leur défense arrive à tenir, euh, ce qui est un énorme défi, le, le deuxième problème, vraiment, c'est qu'ils n'ont pas forcément une attaque qui peut aller prendre le dessus sur cette défense de Green Bay-là. Donc, euh, qui, défense de Green Bay qui arrive reposée, qui arrive déterminée, euh, qui n'ont probablement pas l'envie de connaître la même déception en play que l'an dernier, notamment contre le jeu au sol. Donc, à partir de là, ça semble être quand même le point rédhibitoire pour moi du côté de Los Angeles.
1: Oui, de toute façon, il va falloir avancer. Tu disais 25 points tout à l'heure. Effectivement, euh, ça semble tout à fait atteignable pour les Packers. Mais on en revient quand même à ce qu'on disait au début de la prévue de ce match-là. C'est quand même une énorme défense qui accorde très peu de points aussi. Mm. Je, ça ne veut pas dire qu'ils vont les, les, les shutdown qu'ils vont les, les museler, comme on dirait mm. en français. Mais, euh, mais on ne sait jamais. Aaron Rodgers, ça lui arrivait de passer à côté de certains matchs et, et pas qu'en saison régulière. Et, alors, OK, il sort d'une saison exceptionnelle. Ça ne veut pas dire que c'est toujours... Euh, hyper consistant, bon, là, là je suis peut-être un peu sévère il est très consistant, il lui arrive d'avoir des errements euh, est-ce que ce match là ne peut pas être un errement euh, avec euh, un Aaron Donald qui serait euh, sur sa tête euh, deux, deux, deux snaps
2: sur trois et
1: euh, Jayden Ramsey le troisième snap sur trois euh, avec le ballon dans les mains
2: alors je ne suis pas sûr qu'on voit un truc tu vois, comme Seattle c est, c est, je ne pense pas qu'ils lui fassent subir ce qu'ils ont fait subir à, à pas la même à Ligue dire, à Russell Wilson c'est ça, déjà c'est pas la même dynamique euh, et plus. puis en fait c'est là où je trouve que ce match-up il est encore plus intéressant et qui dépasse le cadre du Adams-Ramsay, c'est que euh, Roberto Nian, Alain Lazard Marquez valdez contling ils peuvent aussi faire des belles choses, mais qu'en même temps il n'y a pas que Ramsey qui fait une grosse saison les autres defensive backs sont aussi bons euh, du côté de Los Angeles en ce moment euh, le front seven autour d'Aaron Donald a très bien joué sans Aaron Donald d'une bonne partie oui. du match la semaine dernière, contre une super ligne offensive de Green Bay, donc il y a vraiment là aussi un match-up hyper intéressant entre eux, ce front seven et la ligne offensive, et puis on l'oublie beaucoup trop souvent à Green Bay, mais Aaron Jones est un super coureur, euh, et il joue contre la troisième défense au sol, donc il y a, il y a vraiment du costaud dans tous les sens dans ces match-up, et je peux pas te dire si Aaron Jones va prendre, euh, va prendre du rythme, parce qu'il a eu quelques gros matchs qui ont bien aidé aussi cette attaque, donc, je ne sais pas si Aaron Jones va gagner son match-up. Je ne sais pas si les Tonyan Lazard, etc. vont gagner leur match-up contre les autres. Euh, je ne sais pas si Aaron Donald et Front Seven vont gagner leur match-up contre la ligne offensive, même s'il manque David Bakhtiari, ce qui est évidemment un problème. Oui. Mais euh, pour moi, c'est un régal parce que franchement, j'ai du mal à savoir euh, qui va prendre le dessus là-dedans. Mais en même temps, est-ce que les Rams peuvent marquer suffisamment de points, même si leur défense arrive à contenir les Packers, je ne sais pas, autour de 21 23, tu vois ouais. Est-ce que ça suffit euh, pour qu'il gagne Je sais pas.
1: Moi, ce que, parce en fait, que ce qu'il faudrait faire sur ce match-là, c'est on dit que c'est toujours attaque de Green Bay contre défense de, des Rams, et si Green Bay mm. marque, on prend les points, et s'il si ne marque pas, c'est les Rams qui marquent des points. Et on recommence comme ça à l'infini. Ça serait bien, non <rire> Comme ça, on, on serait ouais. sûr de, toujours du force contre force, <rire> ça sera si petit.
2: Ouais. Non, mais c'est intéressant aussi, hein, après le, le match-up dit oui. « faible », entre guillemets mais oui. euh, j'ai tendance à penser que sur un premier match de play-off, la défense de... De Green Bay semble avoir quand même l'avantage euh, sur cette attaque des Rams, qui est, qui est plus celle quand même qui allait au Super Bowl il y a 2-3 y a deux, trois ans, donc. Euh... On
1: est euh, d'accord. Bon, il va maintenant falloir se mouiller un petit peu. Je ne l'ai pas fait au début. Je peux vous donner quand même les, les, les résultats des pronostics de la rédaction. S'il mais... te plaît. <rire> je sens que ça te tenait à cœur. Euh, Puisqu'il se trouve que la semaine dernière, euh, euh, pas du tout Alain a été le seul à euh, obtenir 8 points, en l'occurrence avec 4 bons pronos sur 6, là où tout le reste de la rédaction avait euh, seulement 3 bons pronos sur 6. Alain avait bien vu la victoire des Ravens. Bravo Mais oui Seul contre tous sur la Marlène. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est... Je vais pas reparler des rames, ça m'énerve. Euh, donc les scores euh, actuellement sont euh, les suivants. Alain est en tête à 187 points. Raphaël est deuxième à 179. Euh, Grégory troisième à 175. Et Camille et moi sommes toujours à égalité au fond avec 172. Ça va forcément changer la semaine prochaine. J'ai fait exprès de voter contre euh, certains des autres membres de la
2: rédaction. Mais en attendant sur ce match, Alain, quel est ton pronostic je tiens à dire que j'ai la grosse pression parce que si je ne perds pas de points sur Raphaël cette semaine, je suis mathématiquement assuré de la victoire Tout dès cette semaine. Tout à fait. Ce serait, ce serait incroyable. Je tiens à dire que j'ai une réputation de loser des pronos à cause <rire> des deux premières années du podcast Et où, depuis, en effet, oui. il, il a, je crois que c'est la deuxième année du podcast. Sans mentir, j'avais fait un 0 sur 16 sur les playoffs. C'était une guigne, mais incroyable ceci étant dit j'ai gagné les pronos l'an dernier et je suis en tête cette année donc euh, il faut, euh, <rire> voilà je veux pas. Je sais que la réputation sur les pronos et de lagging me, tiens, me collera toujours à la peau mais en vrai depuis deux ans je suis en feu c'est pas tant euh, les, les
1: pronos c'est surtout la hype que tu mets sur une équipe qui, qui oui, est maintenant c'est les euh, Ouais, maintenant c'est les hypes, hypes. Euh, ceci
2: étant dit, prono Packers
1: Prono Packers pour moi aussi Et euh, comme il n'y a que 4 matchs, je vous donne celui des autres Mais en l'occurrence, Grégory et Camille ont pris les Packers Et Raphaël a pris les Rams, alors déjà, il y aura un petit écart Sur ce match-là
2: ouais, Après, je ne sais pas s'il ne va pas changer Parce qu'il ah ouais nous a dit qu'il ouais, hésitait bon. Ok, alors, euh... Euh, bon,
1: bah, je ne bon, donnerai pas Les pronos suivants On les met
2: sur le site de toute façon
1: Voilà. Alors, je ne dis plus rien, on se laisse le temps De réfléchir jusqu'au match euh, Match suivant toujours en NFC En l'occurrence, c'est la deuxième affiche, ce sera la Dernière celle-ci euh, de votre week-end, puisque ce sont les Tampa Bay Buccaneers euh, qui ont fini à 12 victoires, 5 défaites qui vont jouer chez les New Orleans Saints qui ont fini à 13 victoires, 4 défaites. Ce sera euh, dans la nuit, ah, non, ce sera pas le dernier. Pourquoi j'ai dit que c'était le dernier si, c'est ça, c'est dans la nuit de euh, dimanche à lundi et ce sera à minuit 40. Ce sont des oui, horaires un peu spéciaux. Oui. Euh, vous allez voir que les horaires du dimanche sont spéciaux là, c'est minuit 40. Donc, euh, bah, de toute façon, si vous avez regardé le match d'avant, vous serez là.
2: Euh... Bah c'est vache de la NFL parce qu'ils nous enlèvent le match de 19h du Division Weekend qu'on oui, avait vu. Oui, c'est ça,
1: mais bon, bah, je pense qu'après tout, ils pensent à leur marché avant le nôtre. Oui, je pense, à peu que près pense compréhensible.
2: Je pense qu'ils programment pas toujours en pensant à la France. En même non.
1: Fait. Alors, euh, Tampa Bay Buccaneers contre New Orleans Saints, on l'a dit. Alors là, évidemment, on peut partir dans toutes les stats que tu veux sur l'âge des quarterbacks, sur le nombre de touchdowns lancés par ces quarterbacks dans leur carrière. En l'occurrence, c'est les deux meilleurs lanceurs de touchdowns de l'histoire. Oui. Euh, Tom Brady versus euh, Brees c'est évidemment pas les deux qui vont s'affronter en direct pendant le match, mais on est obligé quand même de, de noter l'exceptionnalité de la présence de ces deux mecs à ce niveau-là.
2: Alors l'âge combiné eh
1: ben, C'est 42 et 43 ça, ou ça chose Ça fait 85
2: ça ans, je crois, combiné. C'est le plus ah, vieux match-up de l'histoire. Euh, euh, en, en, en termes d'âge combiné des quarterbacks, c'est le plus vieux match de l'histoire euh, de la NFL. Avec, euh... Euh, avec 85 ans à eux deux. Ils ont 43 et 42, donc c'est ça. C'est ça c'est euh... ri... enfin,
1: ridicule sur le papier ça, ça ne devrait même pas pouvoir arriver et pourtant c'est le cas bah c'est surtout que
2: maintenant on est face à des mecs qui pourraient être le père en fait de Josh Allen ou de Lamar ah bah oui, largement grosso modo oui, oui. Donc, euh, donc voilà on est... oui c est, c est... là c'est la, la vieille génération mais qui fait de la résistance parce que quand ils pensent on, on en reparlera peut-être après dans la dans FC mais on a je crois 24 ans de moyenne d'âge oui, ou quelque chose ça, comme 24 ça 24, 24 ans et 340 et demi. jours allez c'est ça, dans l'AFC, la, dans alors que c'est 36 piges euh, du côté de, de la NFC, c'est délirant. Là, et là, encore, c'est Jared Goff
1: qui, qui fait baisser très largement la moyenne. Hein.
2: Oui, bah oui, parce que sinon, t'as 43-42, et Rogers c'est 37, si je dis pas de oui, bêtises, euh, ça bon, ces ça. donc euh, Donc oui, c'est est vraiment... Après, là, on est, euh, je pense qu'on est déjà dans la nouvelle ère. Hein. Euh, Brady et Rodgers, c'est des exceptions, on l'a déjà dit des, oui. des tonnes de fois, mais c'est incroyable ce qu'ils font. Pour parler du match, euh, et ben on a quand même un match assez exceptionnel. Alors, ils ne sont quand même pas tout à fait au même niveau tous les deux, euh, euh, au, au, malgré leur, leur âge à peu près similaire. Et, et j'ai envie de dire que c'est quand même le plus vieux là, qui, aujourd'hui, euh, attire le plus les, les projecteurs. Et, et on reparlait de, de match-up force contre force. Bah, L'attaque de, des Buccaneers contre la défense des Saints, ouais. euh, ça, va, ça va être quelque chose.
1: Hein. Ça va être quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Je ne vais euh, pas forcément me refaire les amis du côté des Saints. En... Mais... Je... Tout le monde est à peu près d'accord, j'espère, en disant que Breeze, malheureusement, sur l'impression donnée sur les derniers matchs, oui, ça gagne, mais ça m'a l'air toujours compliqué de lancer des ballons loin. Et heureusement qu'il y a la soupape Alvin camara de temps en temps. On, en l'occurrence, commençons par Tom Brady et les Buccaneers. Euh, lui, de son côté, j'ai l'impression que rien n'a ch enfin, changé. Que ça continue d'être toujours aussi impressionnant de régularité et de... Bah de maîtrise du truc. quoi. Il a la balle en main, il a ses mmh. receveurs, pas de problème, couverture, vous envoyez ce que vous voulez, ça joue, il y va.
2: Bah, il s'adapte de mieux en mieux à son système parce que ce n'est pas tout à fait de la distribution façon Patriots, mais, euh, mais franchement, oui, il monte en puissance. On parle beaucoup de, de monter en régime ces dernières semaines pour, pour beaucoup d'équipes. Ils ont perdu deux fois donc contre Tampa hein, cette année. Euh, ils prennent une volée lors du dernier, euh, mais ils sont quand même... C'est ça, mais ils ont, ils ont quand même très très bien monté en régime depuis. La dernière fois justement qu'ils ont marqué moins de 26 points, c'était ce 38-3. Mm. Euh, depuis, il y a dû avoir 6 ou 7 matchs où euh, ils marquent régulièrement, ils ont tout le temps marqué plus de 26 points. Donc ils sont montés en régime. Euh, après, euh, et, et c'est normal, il y a toutes les, on voit comment Brady utilise toute sa palette de sims maintenant puisqu'il touche des brands comme des Cameron Brait, euh, comme des Kronkowski ou des Mike Chris Evans God ou de des Chris Godwin. Donc, c'est énorme. Il y, un, il y a une puissance de feu qui est énorme. Ceci étant dit, euh, si tu veux te refaire des amis du côté de New Orleans, il faut souligner la, la qualité de leur défense. Sur le oui. match contre les Bears, alors c'est les Bears, mais euh, 11 first down autorisés sur 10 drives. Ouais, c'est Donc, dont, vrai. Dont 4 sur le dernier drive qui sert à rien. Oui. Donc, euh, ça, ça a forcé un nombre de, de three and out incroyable. Euh, donc, ils ont une défense qui est très, 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 très forte. Après, la question elle est la même que pour toutes les équipes qui jouent les Buccaneers, c'est est-ce qu'ils ont assez de matos pour tenir tous les mecs d'en face Voilà, euh, la ligne offensive, il y a du
1: monde. C'est peut-être sur l'arrière que je me pose un peu de questions. Il y a Marshawn Latimore qui, euh, qui fait un peu office de, de, de tête d'affiche. Mais est-ce qu'autour de lui, on va réussir à tenir, comme tu dis, euh, ben l'offensive élargie en fait, euh, de, de Tom Brady et de ses receveurs Ça me paraît difficile
2: c'est une. en tout cas c'est une des clés du match euh, on a vu sur le match précédent en plus que l'attaque la, aérienne de, de Tampa avait ouvert un peu le jeu au sol et que Fournette euh euh, je ne sais plus si c'est Fournette ou Jones qui, a, qui, qui, qui passe les 100 yards, si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, en tout cas, il y, y avait eu du boulot euh, sur, euh, sur l'attaque le, sur sur euh, qui avait ouvert du, du jeu au sol aussi. Donc ça, ça s'était transformé quasiment en double menace. Euh, alors que ce n'était pas toujours la spécialité de cette équipe euh, les, les dernières semaines. Donc voilà, c'est vraiment. Euh, comment dire C'est vraiment. Euh, très compliqué comme match-up, mais encore une fois, on une défense de, de New Orleans qui est aussi très bien montée en puissance et qui porte cette équipe hein, quand même, euh, littéralement, actuellement. Euh, donc, franchement, là, c'est un peu comme le, comme le Rams-Packers. J'aurais tendance à donner un petit avantage à l'attaque parce qu'il y a beaucoup de, de cibles, mais je ne serais pas étonné non plus qu'ils perturbent bien Brady et qu'ils ouvrent ce match. Et la question, elle est un peu comme les Rams pour les Saints, c'est savoir combien ils peuvent marquer de points et à quel point Seuil de bascule, tu vois, au niveau ouais. de points, c'est bon pour eux.
1: Mmh. Je, je viens de retrouver, c'est Leonard Fournette qui a eu 132 yards oui, euh, voilà. la, la semaine dernière, avec 39 yards à la réception. Effectivement, euh, c'est pas sa force principale. Est-ce que euh, dans ce genre de cas, évi évidemment, c'est deux mecs qui ont largement l'habitude de la de, des playoffs et de, de ce niveau de, 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 de concentration, de tout ce que tu veux, de, de connaissances. Est-ce que le fait que Drew Brees soit toujours dans le même système euh, par rapport à Tom Brady, qui oui a un an, mais vient, mais enfin a déjà un an dans les pattes, mais c'est quand même pas exactement la même chose que l'expérience qu'a Drew Brees avec toute son équipe et tout son coaching staff et tout ce qui est autour de lui. Est-ce que ça peut jouer à un
2: moment Oui, euh, oui, et j'ajouterais que euh, avec tout le respect que j'ai pour Bruce Arians, Sean Payton c'est quand même encore un cran au-dessus en termes de coaching offensif. Par rapport à Matt Nagy, tu veux dire non, je veux dire, de, je veux dire Sean Payton par rapport à Bruce Ariad. Oui, oui. Euh, je, je trouve que euh, Sean Payton se débrouille toujours très très bien avec son attaque. Euh, il s'adapte toujours très très bien au matos qu'il a. Sur le dernier match, alors Brise a pu un bras canon mais il le met quand même dans le rythme et ils arrivent à trouver des, des solutions en le mettant dans un dans un bon rythme où il s'appuie sur des passes précises. Il va pas faire éclater les, les couvertures en profondeur, mais euh, ils arrivent à, à s'appuyer là-dessus. Donc c'est un match-up qui est intéressant au sens où Tampa a pris 375 yards contre Washington qui était donné pour mort sans Alex Smith, donc il y a des vraies questions. Ils n'étaient pas au top. Il y a le retour de Devin de White au cœur de la défense, mais c'est pareil, tu parlais des defensive back de, euh, New, Orleans. de, de, de New Orleans. Ceux de Tampa euh, font un gros début de saison. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent tenir tout ce qu'il y a en face. Euh, et et d'autant plus, j'ai envie de te dire que c'est peut-être moins glamour c'est pas Antonio Brown, Rob Gronkowski, qui sont des noms un peu clinquants et tout. Mais derrière Michael Thomas, Emmanuel Sanders, Jared Cook et Dion Terraris, qui est sorti sur le dernier match, euh, c'est aussi des très bonnes cibles. Oui. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses à tenir. Si en plus tu rajoutes Edwin Kamara, évidemment, hein, qu'il ne faut pas oublier, qu'il va sortir du backfield. Les, les Buccaneers ont plutôt bien tenu Edwin Kamara au sol sur les, sur les, les matchs qu'ils ont joués contre lui. Mais il y, y a en plus cette sortie-là. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'armes aussi à tenir. Sur euh, sur euh, du côté de New Orleans euh, Carlton Davis a été ralenti par une blessure en fin de saison c'est un gros défi et c'est pas impossible avec un mec intelligent comme Sean Payton, mmh. avec un mec intelligent comme Drew Brees de trouver du rythme, de faire du mal à cette défense de, de Tampa et d'aller marquer des points, si ta défense à toi elle embête Brady, ce match il est serré, tu joues... alors il n'y a pas vraiment de, de public, donc tu n'as pas l'avantage vraiment du terrain, mais voilà c'est à la maison ouais en plus c'est un match qui est tout à fait jouable pour New Orleans.
1: Je suis d'accord avec toi que le côté euh, Arsenal élargi euh, des Sens, il fait plus peur euh, que celui des Buccaneers, dans la mesure où Alvin Kamara forcément... Euh, Apporte mmh. un poids indéniable là où 8 oui, a beaucoup de receveurs chez les Buccaneers, mais le jeu au mmh. sol n'a pas cette dimension que prend Camara et qui peut complètement faire basculer un match. C'est, effectivement, ça va, être... ça va être intéressant et ça va, mais à ce niveau-là de la compétition, c'est souvent le cas, ça peut se jouer beaucoup aussi un peu au coaching et en... mmh. avec un, un Bruce Arians et un Sean Payton de l'autre. Ça promet de euh, belles adversités. C'est la première fois d'ailleurs, le... sache-le, que ces deux équipes se rencontrent en playoff. Ça n'était jamais arrivé euh, de l'histoire de la NFL. donc euh... Ce sera une première pour tout le monde Ton pronostic sur ce match Alain
2: Écoute, avec tout ce que je viens de dire Sur les Saints <rire> j ai, j ai, Parce que j'étais parti sur autre chose Mais en tout cas Il est beaucoup plus incertain que Tu vois avant de le dire à voix haute Je l'imaginais <rire> plus en faveur de Tampa Sur la dynamique actuelle Notamment en attaque Je vais dire Mon pronostic c'est la retraite de Drew Brees
1: ça, euh, mais ça ça ne remporte pas de points euh, au pronostic de, de la rédaction tu
2: le sais je veux dire la, non non je veux dire la retraite de de Roubrise dimanche soir donc ah oui donc victoire donc, donc, de donc temps passe ouais, allez je vais dire temps pas mais il est plus serré que il est... Il est plus sérieux. Ouais,
1: il est, est très sérieux. Pareil. Oui, je, ouais. suis, je suis assez d'accord avec toi. Euh, moi, c'est tout bête. J'ai pris les Buccaneers pour essayer de prendre un point à Raphaël euh, Oui, parce qu'il est parti sur les signs. Oui. Alors, euh, du coup, il a pas le droit de changer, hein, parce que bon, au moment, euh, <rire> moi,
2: je me suis mouillé. Alors zut. Euh, on, 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 oui. on le redit aux auditeurs. Normalement, on bloque notre fichier de pronos le jeudi soir. Hein, sur euh, oui. Bon, là,
1: en l'occurrence, on s'adaptera s'il y a besoin. C'est vrai qu'on a pris un peu d'avance. Oui, bah oui c'est pour que vous puissiez en profiter aussi. Euh, voilà, pour ce match, on passe, après un petit jingle, aux affiches AFC.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month, or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short Term Plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Playoffs We'll talk about... Playoffs You kidding me Playoffs I just hope we can win a game.
1: Jim Mora,
2: Jim Mora, toujours là pour euh, parler des playoffs. <rire> Tu sais qu'à la base, j'avais prévu de mettre ce, ce jingle juste pour la première émission de préview de playoff, et en fait, je l'aime tellement que je le mets dans toutes les émissions. <rire>
1: <maintenant>. <rire> très, très drôle. Euh, il était chez qui il était chez les Bills Non, les Colts. C'était chez les, les Colts, Colts oui. Colts, Colts. Colts. Les, Colts. Euh, les Colts, qui ne sont plus là, mais il y a deux autres euh, matchs d'AFC malgré tout. En l'occurrence, le premier match, ce sera le match entre les Baltimore Ravens, euh, qui ont fini à 12-5, et les Buffalo Bills, qui ont fini à 14-3. Ça, ce sera dimanche à 21h05. Attention, pas de match à 19h, ce sera bien dimanche à 21 h 1h05. Euh, alors, les, les Ravens qui ont peut-être un peu surpris, alors le match n'était pas forcément gagné d'avance pour euh, Tennessee, mais on avait l'impression que, euh, de ce qui s'était passé l'an dernier, de la dynamique du moment, de peut-être des incertitudes du côté de Baltimore, euh, Tennessee était euh, favori, et en l'occurrence, ce sont les Ravens euh, qui sont sortis euh, du piège, je ne sais pas, qui ont gagné ce match-là, en tout cas, 20 à 13 la semaine dernière, et qui se retrouvent euh, face aux Buffalo Bills, encore une fois ils sont peut-être pas favoris puisque les Bills ont une meilleure dynamique les Bills ont fini très fort la saison ont commencé très fort la saison ont enfin, fait une très forte saison et pourtant de ce qu'on a vu la semaine dernière j'ai envie de croire que euh, ce match comme le précédent dont tu viens de parler peut être très serré sur le papier parce Alors. que bah, rien n'est certain de chaque côté
2: en fait ah, moi tu prêches convaincu puisque j'avais annoncé euh, petit run des Ravens euh, équipe surprise des playoffs tout ça tout ça donc, euh, donc oui ils sont sur une bonne dynamique après, il y a un truc que j'ai appris ce matin et qui m'a fait franchement peur pour eux. Ah. Je, sais, je savais pas que Lamar Jackson n'avait jamais joué dans la neige de toute sa vie. Donc <rire> pour un mec qui court beaucoup au niveau des appuis, n'empêche, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que c'est quand même particulier. Oh, il, le, le terrain, il est à peu près... Euh, à peu, oui, il est stable, un peu chauffé, Oui, oui. En plus, je, oui, pense, je pense que du côté de Buffalo, chauffé. ils sont à peu près organisés pour ça. Après tu me diras c'est plus pour les appuis des défenseurs que c'est embêtant pour l'attraper tu en me plus et puis il l'a mais, neige à mais, glisse, je sais <rire> pas ouais ouais non mais moi j'adore ça hein, mais, oh, euh, moi mais mais c'est particulier après en plus s'il faut lancer sous la neige euh, déjà que je sers un peu les miches à chaque fois que je vois euh, <rire> Lamar Jackson lancer une passe bon je suis pas hyper hyper convaincu bon. euh, mais après voilà les, je pense que les deux quarterbacks quoi qu'il arrive vont être testés de toute façon oui euh, parce que Jackson il va, même s'ils ont un jeu au sol qui est énorme euh, il va bien falloir qu'il lance quelques passes et ça me rassure toujours pas euh, oui. <rire> Josh Allen lui à l'inverse il, il va faire face à une très 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 bonne défense, donc les deux vont être testés c'est ça euh,
1: lequel a le, le défi le plus dur selon toi euh, Josh Allen dans, sa, dans, sa, dans, ses, dans ses passes avec Diggs mais pas seulement face à cette défense aérienne ou alors Lamar Jackson dans son jeu au sol personnel à lui propre
2: c'est pas évident je, je, franchement les deux tests du coup sont très différents hein, en l'occurrence euh, les bills sont pas les encore une fois les bills sont pas les meilleurs contre le sol ils ont autorisé euh, beaucoup de yards à Indianapolis euh, au tour précédent ils ont autorisé 163 yards au sol à 5,4 yards par course donc a priori les Ravens devraient pouvoir mettre en place leur jeu au sol et faire mal mais Jackson va devoir lancer et il y a Traydevius White en face et il euh, y a une défense qui sait faire des bonnes choses quand même donc ça peut, être, ça peut être vite un problème. Est-ce qu'ils vont réussir à aménager pour que ce soit des passes rapide, jouable, facile entre guillemets ou avec des mecs très ouverts, mm. euh, je leur souhaite. Parce que encore <rire> une fois, dans des conditions très froides avec une équipe qui connaît mieux les conditions que toi en face, oui. euh, c'est un gros défi. Est-ce
1: que est -ce je serais que, tenté de dire Jackson Est-ce que je, je, je me rends pas forcément compte Mais est-ce que tu défends de la même manière un jeu au sol quand c'est un coureur ou quand c'est un
2: quarterback comme Lamar Jackson ah bah non mais là le problème il est là c'est que justement c'est beaucoup plus compliqué de défendre Jackson qui en plus est, est plus rapide que la plupart des coureurs il je est pense euh, et, et voilà il faut le surveiller il faut avoir quelqu'un sur lui. Donc ça va être un des enjeux euh, et, et ça va être justement aussi un des, des enjeux pour la défense de, de Buffalo, c'est-à-dire savoir est-ce que tu mets beaucoup de monde, euh, je pense que elle est là la question pour toutes les équipes qui les jouent, c'est que tu blindes la boîte et tu le forces à lancer, grosso modo il faut en faire un passeur d'une ouais, manière ouais. ou d'une autre, euh, il faut le surveiller, il faut l'empêcher de sortir de la poche, euh, il faut le forcer à te battre avec son bras. Voilà, ça va être l'enjeu, le, euh, c'est pas comparable parce que Derrick Henry par exemple euh, est pas du tout le même profil de joueur et, qui, et que les, les Titans sont un quarterback dédié à lancer, euh, mais tu vois c'est un peu comparable en un sens à, à ce qu'a fait Baltimore avec Tennessee, c'est-à-dire de dire bon bah il va falloir que vous lanciez le ballon les gars, mmh. on met tout le monde dans la boîte, Derrick Henry il passe pas, vous allez lancer. Il faut que du côté de Buffalo, adaptes plus ou moins un plan de jeu dans cet esprit-là, je ne dis pas dans la même application, mais dans cet esprit-là, de dire on va empêcher au maximum Lamar Jackson de sortir de sa poche euh, et il va falloir nous battre traditionnellement.
1: Est-ce que euh, tu parlais de, de mettre un type euh, limite euh, en solitaire sur euh, Lamar Jackson Est-ce qu'il y a du monde pour le faire du côté de, de Buffalo Je pense notamment à Matt Milano, est-ce qu'il serait capable de faire un truc comme ça de le ah, surveiller a en permanence
2: C'est un peu le problème, il n'y a pas grand monde qui peut suivre en 1 contre 1 euh, Lamar Jackson Donc ça va plus être des dispositifs de, de surveillance entre guillemets euh, euh, qui, qui sont établis pour, pour protéger en tout, en tout cas les espaces vers lesquels il pourrait aller Mais, mais non, c'est tout le problème, il n'est pas à deux saisons à plus de milliards pour rien hein. C'est qu'il est, est très très vrai. difficile à défendre Donc c'est un énorme challenge pour, pour la défense de Buffalo
1: Ouais, effectivement, maintenant euh, voilà, on, il, y a, il y a ce challenge pour la défense de Buffalo, de l'autre côté il y a le, défense, le challenge pour la défense de Baltimore, de réussir à tenir euh, le meilleur receveur de la, un des meilleurs receveurs de la saison, euh, en l'occurrence Stephen Diggs, de tenir euh, Josh Allen, et puis bah, Josh Allen il est capable de courir, évidemment c'est pas Lamar Jackson, mais il est capable de créer quand il y a besoin un peu d'avancement de, de, pour son équipe, et puis euh, pourquoi pas avoir un peu d'aide au sol avec Devin David Singletary aussi, cette attaque de Buffalo, j'ai du mal à l'imaginer complètement, euh, complètement muette sur ce match.
2: Bah tu vois, je ne sais pas, parce que euh, moi je ne serais pas étonné, alors je ne leur souhaite pas du tout, hein, mais je ne serais pas étonné qu'ils euh, puissent faire un match, avoir un match très difficile, euh, parce que c'est un peu le schéma. Alors c'est intéressant à, pla à planifier pour Baltimore, je pense, pour eux, parce qu'ils ont eu une semaine dernière où ils mettaient tout le monde dans la boîte pour forcer à lancer. Là, ça va être un peu l'inverse parce qu'ils ont perdu Zach Moss, donc ils perdent une dimension au sol quand même les, les Bills. Mm. Euh, et là, bah, tu vas mettre moins de gens dans la boîte, tu vas avoir beaucoup plus d'options et de flexibilité sur, euh, sur tes schémas euh, et il va falloir défendre un mec qui est beaucoup plus passeur et qui a, qui a fait des très bonnes semaines à la passe ces derniers temps. Donc, autant Don Martindale, le coordinateur défensif, a eu un traitement spécial pour Derrick Henry, autant je pense qu'il peut préparer un truc pour Stephen Diggs et là, si tu commences à préparer un truc sur Diggs, si Marlon Humphrey fait pas un mauvais match ou que tu lui mets un safety pour l'aider, euh, bon ben bah voilà, faut voir ce que vont faire Colbisley et les autres, il y, y a quelques bons joueurs, hein, euh, mm -hmm. John Brown aussi peut faire des choses, hein, c'est pas, pas le souci, mais ils peuvent préparer quelque chose comme ça, euh, et si déjà tu limites Diggs et qu'ils n'ont pas beaucoup de jeux au sol, ça commence à limiter les options parce que c'est une défense complète et intelligente
1: ça devient plus dur, maintenant euh, on en a parlé au moment du match entre les Saints et les Bucks avec deux coachs euh, talentueux à leur tête, John Arbault il euh, y a rarement plus expérimenté en AFC aujourd'hui mmh. évidemment il y a Bill Belichick ou Tomlin mais lui est clairement dans le haut du panier des coachs AFC et, euh, et Reed bien sûr mais en face John McDermott euh, je ne l'ai jamais caché que je suis un grand fan du, du bonhomme mais aujourd'hui euh, cette équipe je crois qu'elle a le succès qu'elle a parce qu'il est là aussi et euh, sans doute est-il capable de trouver quelque chose pour euh, réussir à faire avancer son équipe, combien même il doit s'adapter en plein match.
2: Oui, euh, et je pense qu'ils ils ont quand même l'avantage du terrain, l'avantage du climat. Il y aura euh, du public normalement un peu. Il y aura du public, ouais. Il y aura du public, quelques milliers de personnes. Euh, mais du côté de Buffalo, ils font du bruit. Oui. Donc, euh, donc, franchement, euh, tu, je pense que le pronostic, parce que c'est pas, c'est pareil. Hein, heureusement que tous les matchs sont serrés à ce stade de la ah compétition, bah oui, tu oui. Mais euh, je pense que c'est c'est un pronostic qui dépend de votre foi en la capacité de Lamar Jackson à lancer le ballon. Ouais, un peu, c'est vrai. Tu vois. <rire> donc, euh, donc s'il faut se lancer sur le pronostic maintenant, je te dirais que j'hésite parce que. Baltimore Quelle est ta foi <rire> dans la capacité <rire> je, de Jackson bah, Tu vois, je pense que Baltimore peut euh, conserver le ballon, peut être très fort au sol. Et je pense que leur défense peut vraiment beaucoup embêter Josh Allen. Je serais pas étonné que ça se gagne, tu vois, sur un 20-17. J'allais te comme dire ça. Euh, plus de 40 points, ça me paraît, ça me paraît beaucoup dans ce match. Ouais, je sais pas, ils aiment bien faire des, des over/under, tu sais, avec le total de points. Moi, je dirais que ça à 45. Euh, ah oui. Euh, tu vois, Moi, genre beaucoup, plus, 45. plus ou moins de 45 points sur le match je ne sais pas ce que je parierais
1: un score un peu similaire à la semaine dernière quoi, que, que Baltimore a eu la semaine dernière une espèce de 20 à 13
2: oui ah bah je pense que c'est la config où ils gagnent ils ne gagneront pas à 30 points hein. ça c'est sûr que si Buffalo en met plus de 25 je pense qu'à mon avis c'est pour eux euh, je vais dire Buffalo j'hésite c'est très très dur Voilà, sur, sur les limitations quand même de Lamar Jackson qui m'embête un peu encore à la passe je vais dire Buffalo j'ai pris
1: Buffalo aussi euh, je suis en train de regarder si j'ai essayé de pronostiquer par rapport à Grégory j'ai essayé de pronostiquer par rapport à Grégory voilà.
2: <rire> mais suis... oui il soutient les Ravens maintenant oui, il, j ai j ai essayé pas de prendre... contre les Titans mais contre les Bills
1: d'ailleurs le, le point des bugs je le prends sur lui aussi puisqu'il prend les sets excellent excellent. Euh, <rire> ça va être une catastrophe cette semaine euh, donc Buffalo pour nous deux euh, oui honnêtement euh, ah oui, je, je, je l'ai pas dit mais je pense que c'est le match que j'attends le plus impatiemment de ce week-end euh, parce que c'est un peu plus le style de foot US que j'aime bien, les matchs un peu rugueux comme ça dans le froid de, de fin de saison, ça va être sympa et enfin, dernier match de la semaine, les Cleveland Browns à 12 victoires et 5 défaites, gagnant surprise de la première semaine face aux champions en titre, champions de leur conférence champion de tout ce que vous voulez, les Kansas City Chiefs à 14 victoires et 2 défaites euh... On l'a dit, Cleveland un peu invité, euh, surprise de, de ce divisional round, mais mais qui, au vu du match de la semaine dernière, sont loin d'avoir volé leur place. Euh, mmh. Pittsburgh a très 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 mal démarré et n'a pas suffisamment rattrapé le retard pour passer. Ils arrivent face à des Kansas City Chiefs qui, évidemment, sont largement favoris. Mais est-ce que, de ce qu'on a vu la semaine dernière, euh, on peut tirer des éléments positifs et motifs d'espoir pour ce match
2: Pour les Browns oui oui parce que pour les Chiefs le match de la dernière il était tranquille Oui autant pour moi Oui oui non mais oui Je pense qu'on dit surprise pour les Browns parce qu'ils s'appellent les Browns, Mais si une équipe, enfin tu vois on a eu des équipes de playoffs Qui étaient bien plus indigentes que ça ces dernières années Les Texans, les Raiders avec blessé à l'époque du coup ils jouaient avec je sais plus qui Avec
1: McGloin Oui voilà McGloin Non mais
2: il y a des équipes quand même bien plus indigentes Qui étaient en playoff, je pense qu'on est surpris parce que c'est les Brands Oui mais qui gagnent un match surtout
1: c'est ça, moi, le, le truc, c'est que les, les Raiders, rider, les, les Texans, ouais, à ce moment-là, juste... ils
2: perdaient. Ouais, mais justement, ils... ouais, c'est ce que je te dis, ils sont quand même bien plus légitimes et ils l'ont montré, quoi. Ils, okay, ont, okay. ils ont un vrai jeu au sol, ils ont un quarterback qui, pro... qui progresse, ils ont des vrais playmakers en défense. Donc, je pense pas que... Enfin, évidemment, c'est la manière qui a surpris, peut-être, parce qu'ils explosent les, les Steelers sur le premier quart, mais en vrai... Euh, ils sont pas illégitimes quoi. Je pense qu'on est on est tous mmh, mmh, mmh. encore une fois à raison. Hein. On n'a pas l'habitude de voir les brands qui gagnent. Je veux dire, ça fait c'est notre dixième saison de podcast. Euh, on n'avait jamais vu les brands en playoff ouais. euh, C'est c'est quand même un, un truc assez dingue. Mais euh, donc voilà, je pense qu'ils sont légitimes après ils ont un énorme problème dans ce, dans ce match-up c'est de savoir comment ils vont stopper Patrick Mahomes parce qu'ils ont battu les Steelers mais ils ont quand même laissé 553 yards à des Steelers qui ont joué 3 quarts temps mm. euh, donc évidemment ils jouaient un, une défense un peu plus permissive parce qu'ils menaient largement au score et que tu, tu contiens un peu plus voilà, très bien. Mais, et, et il manquait Denzel Ward qui normalement si on touche du bois devrait pouvoir revenir, je crois qu'il était sur liste Covid mais ça reste une très très grosse crainte contre eux. Euh, ils sont 28e pour couvrir les Taïden, les Brands, cette saison. Ouais. Ils vont jouer Travis Kelsey, qui euh, <rire> est le qu deuxième receveur de la Ligue. Donc, immanquablement, ils vont souffrir. Et je pense que là, pour le coup, légitime ou pas, ils ont un énorme problème cette semaine avec ça. Oui, mais on, on l'a vu, la défense des Chiefs, elle n'a pas toujours été euh, hyper
1: euh, imperméable pendant la saison. La semaine dernière, oui, ils sont aidés par euh, des problèmes défensifs de, de Steelers, des Steelers. Mais Browns, ils mettent quand même 48 points. C'est pas anodin comme mmh. performance. Euh, Est-ce que, à l'inverse des matchs qu'on a cités avant, là, on pourrait
2: essayer de partir dans une espèce d'escalade, d'escalade <rire> de la violence avec des points marqués partout? Mmh. Euh... Bah, c'est pas, ouais. pas impossible, après ça dépend de la tactique, est-ce que les Brands se font tenter par le, le cliché du il faut confisquer le ballon, courir beaucoup, faire égrainer l'horloge, ce qu'ils savent bien faire, attention, hein. Chubb et Karim c'est probablement la meilleure paire de coureurs de la ligue, oui. euh, d'ailleurs si je dis pas de bêtises, la dernière fois que les deux équipes se sont jouées ça devait être en 2018 et Hunt avait marqué trois touchdowns mais pour les Chiefs C'était <rire> tout à fait en
1: 2018, les Chiefs avaient gagné 37 à 21 C'est ça Déjà beaucoup de euh...
2: Oui, oui, oui. Non mais donc, on, voilà, t'as ce cliché-là qui est de dire on joue une équipe qui marque beaucoup de points, donc on confisque le ballon, on essaie d'être le plus réaliste possible, c'est-à-dire on marque dès qu'on a une occasion, on laisse aucun point sur la table, on perd surtout pas de ballon, euh, et voilà, on la joue comme ça, en mode euh, Giants contre les Patriots au Super Bowl, euh, mmh. pour, les, pour ceux qui l'avaient vu à l'époque. Mais... Euh, encore une fois et il y a une opportunité oui et non au sens où la défense de Kansas City était atroce contre la course pendant la première partie de la saison ils autorisaient quasiment 150 yards par match et sur les 9 dernières semaines ils ont corrigé le tir ils ont eu plus qu'une centaine de, de yards par match même si vrai. évidemment quand tu mènes au score tu neutralises souvent le, le jeu au sol adverse hein. mais je pense que le plan, il est là. De toute façon, leur force, c'est les coureurs. Il va falloir bourriner avec les coureurs, mmh. euh, essayer d'être euh, opportuniste en défense, comme ils l'ont fait d'ailleurs très bien contre les Steelers. Hein. Ils, oui, à chaque oui. fois qu'ils ont récupéré des ballons, ils leur ont collé des points derrière, ils ont tué le match comme ça. Mmh. Donc le plan de jeu, il n'est pas foncièrement différent. Il faut appuyer sur ces forces-là. Encore une fois, la différence, c'est que bah, contrairement, euh, euh, contrairement aux Steelers, qui euh, de temps en temps euh, s'oublient complètement... Euh, voilà, les, les, les Chiefs ils ont une alors c'est une autre question hein. ils ont une vingtaine de jours de repos est-ce que ça peut leur jouer un tour au démarrage ou est-ce qu'à l'inverse ils arrivent justement à euh, comme jamais
1: j'ai bon. pas l'impression que ce soit le genre d'équipe qui se repose sur ses acquis en tout cas Je pas le coaching pas staff qui te laisse le faire
2: c'est pas un truc qui me fait vraiment peur, non,
1: voilà. Autant la gestion du chrono dans le par moment, ça a été des trucs compliqués, mais la gestion mmh. d'un effectif dans le je pas trop de problèmes là-dessus. Euh, tu parlais du fait de, de conserver le ballon euh, pour les Browns et de pas le perdre. Euh, euh, ils sont à peu près à égalité avec les Chiefs sur la saison. Ils ont, mmh. ils ont gagné 21 ballons et perdu seulement 16. Les Chiefs, c'est 22 contre 16. Donc c'est à peu près le même bilan. Ça veut dire qu'on est capable d'avoir, on, on, on fasse peut-être voir un match assez propre avec peu de pertes de balles et chaque perte de balles pourrait se payer cher. Euh, mmh là où tu dis qu'ils doivent essayer de conserver un peu le ballon je ne suis pas sûr que face au Chiefs ce soit toujours la bonne solution puisque même quand il a très peu de temps et très peu de possibilités Patrick Mahomes est capable d'avancer donc est-ce qu'il ne faudrait pas prendre le contre-pied et dire bah on va bourriner au sol et bourriner dans les airs comme on peut et puis essayer d'aller vite marquer des points quitte à ce que lui il marque des points vite mais comme ça on reprendra oui. la balle derrière et on pourra remarquer
2: non mais oui, je pense que c'est pour ça que je, je te disais faut, est ce qu'ils vont se laisser tenter Je pense qu'il ne faut pas jouer contre nature, tu joues au rythme auquel tu joues. Mmh. Et comme tu l'as dit, c'est de toute façon ce qui différencie Mahomes justement des Patriots de 2007 ou des choses comme ça, c'est cette capacité à, à marquer en 30 secondes. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc dans l'idéal, évidemment, tu, tu, tu prends ton temps pour jouer tes jeux au sol, et voilà, mais il ne faut pas non plus jouer contre nature. Une fois, si tu arrives à établir un rythme, suis ton rythme. Mmh. Donc euh, c'est surtout ça. Mais, mais encore une fois, ça reste, un, ça reste un énorme problème avec leur couverture aérienne, euh, même si eux peuvent euh, titiller un peu la défense adverse, même si oui. euh, Jarvis Landry, qu'on n'a pas encore cité, et Baker Mayfield ont fait un très bon match, qu'il a trouvé d'autres joueurs au fur et à mesure de la saison, même son modèle Beckham. Donc il y a plein de choses à faire, et, et même Chubb avait apporté un peu dans les airs lors du dernier match. Donc il y a des choses à faire, après le, le problème il reste... Euh, il reste tout ça, c'est toujours faut oui. ralentir Patrick. C'est ça. Bon et puis on,
1: on l'évoque sur tous les autres matchs mais là pour une fois il euh, n'y a pas vraiment débat entre les coachs puisqu'on Reid, c'est quand même euh, 29 matchs de 29 matchs de playoffs off joués, donc 15 victoires euh, Kevin Stefanski évidemment c'est un seul et une victoire. Bon tu me diras ça fait 100 mais il a joué
2: euh, jouer depuis son sa cave en plus hein, parce qu'il était le euh, oui. Covid donc c'est il il joué euh, <rire>
1: entre guillemets. <rire> euh, donc euh, bon voilà, on, il n'y a pas trop de débat là-dessus, euh, ça fera peut-être une différence aussi à un moment, parce que évidemment c'est un, un environnement que Andy Reid connaît bien. Euh, et du coup, il faut te prononcer, Alain, sur euh, le résultat de ce match-là. Je vais pas être très original, je vais donner les chips. Je vais prendre les chips aussi, je pense qu'on sera à peu près euh, tous à le faire dans la rédaction. Euh, voilà pour vos quatre affiches, je vous rappelle, hein, ça c'est dimanche 21h. Non, si c'est ça, 21h. Euh, pour pas vous courir euh, On passe à vos questions. Euh, j'ai dit n'importe quoi parce que c'était pas 21 h euh, euh, les questions pardon donc les questions pour une fois il y en a c'est je... pas, faci
2: pas facile c'est pas facile non
1: mais c'est assez compliqué parce qu'en plus la semaine dernière c'était bien il y avait encore des matchs à des horaires euh, attends je, identifiés. je me permets
2: on les on, je me permets si tu veux on les résume les quatre donc c'est samedi 22h35 oui. Packers Rams ouais. dans la nuit de samedi à dimanche 2h15 du matin Bills Ravens dimanche 21h Chiefs Browns et dans la nuit de dimanche à lundi minuit 40 Saints Buccaneers. Minuit
1: 40, c'est limite un horaire de Super Bowl, comme ça vous serez déjà prêt. Ah, bah euh... c'est l'horaire du Super Bowl, ouais. Voilà, vous serez prêt pour le 7 février. Euh... On passe donc à vos questions. Je les ai prises évidemment sur le site via l'article dédié. La première question de Le Saunier qui dit Question de Madame Pichard de
2: Saint-Ouen. Alors, je ne sais pas qui est Madame Pichard de Saint-Ouen, mais on l'embrasse. De... Je pense que c'est un clin d'œil aux grosses têtes à l'époque où il donnait les, ah, les... les noms des personnes, mais c'était des jeux de mots. Bravo. Euh... Alors
1: là encore, je n'ai pas... pas la référence, mais bravo Alain de l'avoir. Ces dernières années, les Brands ne, marquait pas de, ne manquait pas de talent. Au final, est la plus grande réussite de Kevin Stefanski d'avoir apporté la maturité qui manquait à cette équipe, surtout quand on voit comment elle s'est comportée sans être, coach, sans être coach, sans préparation face à un rival de division prompt
2: au taunting C'est une bonne remarque. J'aime ah bien. Ah oui, non, mais. Euh, enfin, on le dit souvent Mais les coachs NFL sont aussi en partie Des managers slash motivateurs slash nounous hein. donc, euh... <rire> donc, donc non mais tu vois ça joue ça joue Forcément évidemment mm -hmm. donc, Il y a le côté tactique qui est indéniable Mais, euh, mais faut... c'est des
1: managers quoi. Mais y a... Disons qu'il y en a qui sont plus ou moins doués Pour certains Je pense que Shannon la tactique par exemple C'est typiquement mm. son truc Et à l'inverse Andy Reid ou Kevin Stefanski C'est un peu des managers d'effectifs aussi Parce que je pense qu'un un un Mahomes T'as pas trop besoin de lui apporter de la tactique Il va s'en sortir euh, question de Grabit Power. Salut les gars et le Daron, j'imagine que c'est moi. Cette année, trois équipes de la Nord qualifiées en playoff ça n'arrivera pas tous les ans. D'après vous, qui passe à la trappe dans les années à venir Reconstruction des Steelers, blessure de Lamar Jackson, les Browns qui feront du Browns ou Burrow qui gardera les séquelles de sa blessure
2: ah bah Mais, euh, les, les Steelers sont les candidats les plus évidents à une chute, au sens où ils ont le quarterback le plus vieux. Oui, je suis là
1: corps et euh... ouais non blessure de Lamar Jackson je vois pas pourquoi ça arriverait particulièrement et les Browns ont l'air bien parti bureau aussi donc non effectivement je suis d'accord avec toi les Steelers c'est peut-être l'avenir le moins radieux mais ça veut pas dire que pour autant que ce sera terrible euh... question de Fidel gastro euh... bah tiens justement les Steelers salut la team à quel point selon vous la première défaite en saison régulière des Steelers a pu dérégler la mécanique et faire perdre son momentum à l'équipe c'est une bonne question c'est vrai qu'ils étaient euh, quasiment parfaits jusqu'en semaine 14 ou 15 et oui, depuis non euh... à 11
2: ils étaient à 11-0 11-0, oui okay. ouais. et puis derrière il
1: y a... y a eu des victoires mais ensuite c'est vrai que la fin de saison euh, bah, finit mal pour eux quoi
2: ouais mais tu vois je sais pas si, euh, alors, je sais pas si on peut parler de momentum quoi. toutes les équipes finissent par perdre à part euh, une ou deux dans l'histoire donc la question est de savoir comment tu gères la défaite visiblement pour eux c'était pas très bien euh, donc voilà je sais pas s'il y a une histoire vraiment de momentum ou pas là dessus euh, Est-ce que ça a plutôt été un révélateur de leur niveau On était quand même un petit peu précautionneux quand on en parlait euh, de, de mémoire. J'espère que je dis pas de bêtises, mais euh, ils, ils battaient pas non plus des foudres de guerre. Hein. Je regarde un peu leur. Euh... Non, mais tu vois, sur leur début de saison, ils battent Giants, Broncos, Texans, Eagles, Browns. Alors, Browns, ça a été mieux après. Ils battent les Titans, Ravens, ça c'est bien. Cowboys, Bengals, Jaguars, Ravens, Washington. Et après, ils perdent contre Washington. Donc, tu vois, ils avaient battu deux fois les Ravens et une fois les Titans. Mais c'était à peu près tout. Et les Browns, bon, voilà mais euh, sinon il y avait quand même beaucoup de victoires contre des, des équipes de fond de tableau donc je sais pas est-ce que ça a été un révélateur et qu'ils l'ont mal encaissé c'est possible mais, euh, mais après on le dit souvent hein, commencer être au sommet en septembre octobre ça sert rarement à quelque chose et, et on peut appliquer ce qu'il vient de demander là aux au Seahawks hein.
1: c'est vrai ouais. même si les Seahawks c'est souvent la dynamique inverse que de commencer très fort la saison, ils finissent par ils commencent bah, mal
2: et ils finissent par gagner ouais mais là cette année en l'occurrence ils avaient très bien commencé, notamment offensivement et puis ils ont piqué du nez après, hein. c'est vrai euh, c'est vrai j'étais en train de retrouver,
1: j'ai dit n'importe quoi les, les Panthers ils avaient perdu en semaine 15 euh, alors, leur 15 e match, ils n'avaient pas fini à 7-0 euh, oui. question suivante de Doxino. J'imagine. Euh, alors, d'abord, deux... c'est une petite remarque. Pouvez-vous arrêter de mettre les flops de l'émission du mardi à la fin Ça fait terminer, terminer l'émission sur une note trop négative. Et je suis assez d'accord. Moi, ah ouais. quand je fais des podcasts, je mets les flops d'abord et les tops après. Comme ça, on ah, finit par les tops.
2: Moi, ouais, j'y ai jamais pensé,
1: mais c'est. Alors là, voilà, je... je ne fais que remonter les infos. Et alors, deuxième question. Que non, et j'aime beaucoup. C'est pas bête. Du coup, j'ai été pensé. voir la réponse. Le Bronco est-il une race Mustang Alors, <rire> le Bronco. Figurez-vous que Wikipédia dit que euh, le Bronco est un nom qu'on utilise pour nommer un désigner un cheval indompté Voilà, donc euh, vous saurez que les Denver Broncos euh, veulent sans doute euh, rendre l'image d'une équipe indomptable, féroce euh, sauvage
2: j'ai cru que Doc Sky qui s'était gouré de forme et qui voulait poser la question sur ekidia.fr euh... <rire> non non non. je pense que d'accord. ça ça, un cheval à caractère je... fougueux voilà. <rire> écoute je n'y connaissais rien en bourrin donc euh... <rire> moi non plus donc, mais voilà.
1: c'est pour ça que je voulais qu'on pose la question vous mais... le saurez vous pourrez vous la péter à votre prochaine dîner
2: merci à Doc Sky Noc, euh de nous avoir forcés à apprendre quelque chose.
1: Christophe Touvenin qui nous demande quel offensive coordinateur sera le plus indiqué pour remplacer Shotty de son petit surnom à Seattle. Shottenheimer bien sûr qui a été renvoyé hier, avant-hier,
2: je ne sais plus, ce matin. Euh, bah, là on est mercredi donc il a été renvoyé mardi soir dans la nuit de mardi et mercredi. Ça. Donc hier ce matin.
1: Euh, quel offensive coordinateur...
2: C'est pas évident, là j'ai ouais. pas ouais. tous les, en en plus, tous en les plus candidats difficile en tête. Parce ça, ça, que c'est
1: des postes sur lesquels tu peux faire monter des mecs un peu moins connus, genre des coachs oh. de quarterback. Ou des choses oui, comme oui, ça, oui. d'autres ah, bah, équipes. Donc euh, il faut voir. Euh, après, euh, il faut un, là, tu vois, tout à l'heure, on parlait de tacticien et de gestion euh, d'hommes. Il euh, faut peut-être un mec qui soit capable de gérer le mental de, de Russell Wilson parce que ça doit pas être facile pour lui tous les jours.
2: Oui, après un mec qui arrive à trouver euh, à, faire, à, à faire exploiter le jeu intermédiaire à, à Russell Wilson. Après, j'ai vu passer qu'un truc. Alors c'est du Twitter, donc j'ai pas la véracité du truc encore, euh, parce que je crois pas tout ce que je dit sur internet. Bravo. Mais euh, un mec qui joue bien avec la taille de, de Russell Wilson, parce que je voyais. Euh, un type insinué sur Twitter que la taille de Russell Wilson aurait une influence en fait stati physiquement sur sa vue du terrain et que ça le gênait sur les zones intermédiaires. Parce pas que c'est possible. Qu il,
1: hein.
2: il est très petit. Hein. Alors pour le coup, c'est pas du tout pour faire du name dropping ou quoi, mais pour l'avoir croisé sur euh, les, les fois où j'ai couvert les Super Bowls, c'est vrai qu'il est, il est vraiment pas impressionnant. Russell Wilson, pour le coup, il est vraiment pas très grand. Euh, il est bien plus petit que moi. Euh, je sais pas à quelle taille il est marge officiellement, mais franchement, il était plus petit que moi. Je fais 1 m 85 et il était bien plus petit que moi. Secondes. Je pense qu'il si fait 1m80, c'est le bout du monde. Je, je pense qu'officiellement, il doit être à 78 ou 1,80 80.
1: Russell euh, Wilson, d'après euh, le site Trash sur Wikipédia, on euh... dit
2: 1m80. Ouais, bah c'est. Ouais, il fait plus pas grand-chose. Hein. Il, il fait pas plus d'1m80. Euh, et quand on voit que les linemen, ils font quasiment 2m. Bah,
1: ça fait 20 cm de moins le calcul est vite fait
2: Donc, je dis pas que ça explique totalement le fait qu'il joue qu'en profondeur hein. attention il sait jouer sur des zones intermédiaires oui. mais, euh, mais en tout cas il faut trouver quelqu'un qui l'aide à exploiter les zones intermédiaires et avoir un... en tout cas il faut un coordinateur qui ait une vision complète et équilibrée du football américain
1: c'est vrai euh, question de Dirty Fighter, j'aime bien cette question. En 2018, lors de la dernière saison de Black Bortles chez les Jaguars, vous disiez que les Jaguars étaient à un QB près d'être un prétendant au titre. A priori, Lawrence sera le QB des Jaguars l'an prochain et il est, entre parenthèses paraît-il, très très fort. Mais est-ce que les Jaguars ont toujours un supporting cast digne d'un prétendant au titre Si ce n'est pas le cas, quels sont les changements ayant modifié la donne J'aime bien parce qu'effectivement on a eu cette image à un moment des Jaguars en disant c'est con parce qu'ils pourraient faire un truc avec un vrai quarterback, l'an prochain si Lorenz est là ça va aller mieux, mais j'ai plus l'impression oui, que bah ce soit le fait... cas.
2: Ah bah oui mais en fait entre temps ils ont décimé la moitié de leur effectif pour avoir Lorenz, parce que ce qui a changé c'est qu'il n'y a plus qu'Alec Campbell, il n'y a plus Jalen Ramsey, il n'y a plus Yannick Ngakwe. Il n'y a plus Edge Bouillet, euh, il n'y a plus... mon Léonard Fournette, c'est secondaire. Je crois qu'Alain Robinson était dans cette équipe aussi. Il y a plus les ils effectivement. Voilà. Euh, donc, bah, ils, ont, ils ont bazardé une bonne partie de leur effectif. Léonard donc, euh... Fournette, tu l'as dit oui, oui, il faut en être aussi, bon, c'est pas, pas pour la énorme énormissime qu'il avait, mais, mais surtout en défense, je veux dire, ils avaient une défense qui était une des meilleures défenses de la ligue. C'est pour ça qu'ils vont en finale de conférence avec Black Bortles. Souvenez-vous, et qu'ils ne Voilà, c'est pas, pas Black Bortles qui les porte en finale, hein. Donc euh, c'est la défense. Et ils ont complètement euh, bazardé cette défense. Donc euh, mm -hmm. c'est ce qui change et qui fait qu'aujourd'hui ils peuvent sélectionner Allen. Tout hein. à fait. Ils ne jouent pas, souvenez-vous, avant la mi-temps, euh, ce coup de pied. Euh, ils font n'importe quoi.
1: Euh, question de Chavaloutre. Salut l'équipe dans l'émission Debrief Wildcard Vous disiez que les Rams C'était à incuber De devenir une équipe Vraiment forte Quelles sont leurs options Décidément les questions Se ressemblent euh, C'est vrai que le, Alors il, dit, il précise Le contrat de Goff Est énorme Il me semble difficile à casser Monter un échange Est-ce vraiment réalisable
2: ils ont, ils ont un GM Qui est hyper agressif Donc euh, il, rien serait surprenant Mais c'est très très compliqué De se sortir du contrat de Goff donc, euh, moi, je crois qu'on l'avait dit aussi, c'est essayer de trouver un mec au deuxième, troisième tour de la draft que mmh. tu peux peut-être, ou, ou si t'as un coup de bol tout en fin de draft, mais je crois qu'ils ont pas leur choix. Non, ils ont pas leur choix de draft en plus parce qu'ils vont aux Jaguars euh, le premier tour. Donc, euh, donc, essayez de trouver un mec de troisième tour et essayez d'avoir un peu de bol. Et, de le, et, et si, si McVeigh est un magicien des quarterbacks, euh...
1: ils ont fait venir qui C'est le, 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 le trade de qui qui leur offre ce premier choix C'est pour, pour Jalen Ramsey. Je crois. De Ramsey hein, je crois aussi. Ouais. Euh, et il précise un fauteuil de 5 heures pour le Super Bowl, s'il vous plaît.
2: Ah, oui, parce que j'ai demandé oui. aux gens de, de donner la durée qu'ils veulent du fauteuil. J'ai vu un 4h30 euh... aussi
1: euh, qui qui passait.
2: Ouais, ouais, bah là, on est en plus, bon, je le dis, je suis transparent aux auditeurs. À la base, en plus, moi, je disais ça en espérant que j'aurais des gens autour de moi, c'est-à-dire que euh, que l'équipe du podcast pourrait se déplacer aïe, pour aïe, en venir. Euh, vu qu'on sait absolument pas dans quelles conditions sanitaires on sera d'ici au 7 février, euh, le défi ce... le défi a gr... grandi dehors en heure parce que je suis en train de me dire que là, je dis aux gens, <rire> ah ouais, demandez-moi de faire 3 heures et tout, et qu'en fait, je vais être tout seul. Donc, <rire> ça va être incroyable. Il y aura ton chat, à
1: la rigueur, mais c'est
2: tout. Ouais, ouais, bah je crois que là, il va vraiment falloir que je fasse venir le chat en guest. Hein. <rire>
1: euh, Question de M16, alors deux questions, euh, si on enlève les Chiefs de l'équation, est-ce que la course au titre est totalement ouverte euh, Moi j'ai envie de dire oui, pour une fois, euh, y a, y a, tous les matchs sont à peu près serrés et sympas, euh, même déjà la semaine dernière je trouvais, donc euh, en tout cas c'est une, une année
2: euh, dure à pronostiquer et tant mieux. Après moi j'ai envie d'être positif et de te dire que même avec les Chiefs elle est totalement ouverte, personne n'a réussi à doubler mmh. depuis euh, 2005, où... non, 2004, 2005, ou non c'était 2004-2005 ou 2004 2004 Les Patriots c'est déjà... même avant, c'est ouais, 2002-2003 je crois. Euh, bah, ils gagnent le Super Bowl en 2001, il y a une année de trou, et donc et après c'est 2003-2004 non plutôt Peut-être.
1: Ouais, oui, mais parce je que tu comptes euh, l'année où le Super Bowl se joue, mais je crois que c'est la saison 2002 oui, oui, la moi, le... 2003. Oui, oui,
2: pardon, oui, moi non, je, mais je compte l'année où le Super Bowl se joue et en Ils nous cassent les pieds avec ça, ces... <rire> du coup c'est trop confusant à chaque fois. Euh... Non, oui, non, d'ailleurs je te dis une annerie, ils gagnent leur premier Super Bowl l'année 2002, parce que c'est après le 11 septembre. C'est ça. Donc, euh, donc 2002, le trou en 2003, donc ils gagnent 2004-2005.
1: Euh, et deuxième question qu'avez-vous pensé sans langue de bois s'il vous plaît mais ce n'est pas le genre de la maison euh, des animations
2: Nickelodeon euh, bah, je ne les ai pas toutes vues mais les replays c'était rigolo si j'avais eu 12 ans j'aurais trouvé ça cool je pense ouais je ne l'ai pas vu en direct mais c'est moi qui fais fait l'article sur le site oui c'est rigolo après je ne sais pas comment je l'aurais supporté si j'avais maté le match en direct est-ce que c'est un peu mais en fait je me demande parce que j'ai vu que des replays mais les incrustations genre les... les genre tu sais quand le mec court et tout ça, ça il le faisait que, que sur les replays oui, ou oui. sur le direct ah, non, ah oui bon, parce oui, que c'est oui. infaisable d'incruster ça D'accord. Ouais, bon, d'accord donc c'était juste sur les replays euh, oui non mais ça, ça avait l'air rigolo après oui je suppose que c'est plus destiné à un public jeune donc euh, oui et accessoirement de la
1: couverture par la chaîne l'équipe, euh, je n'ai pas vu le match sur la chaîne l'équipe mais euh, pas... on ne peut pas se plaindre qu'une chaîne euh, de la TNT diffuse de la NFL en clair c'est toujours une très bonne chose pour l'exposition de ce sport bah, tout pareil, euh... je ne pas... l'ai
2: pas vu non plus donc, euh, donc je peux rien dire mais en effet on est très content Je, je, je,
1: je crois qu'ils ont pris le pli nord-américain de mettre de la publicité à chaque fois qu'il y avait un temps mort, Alors, ah, ça en l'occurrence j'avoue que euh, ça m'aurait pas mais forcément mais... plu mais, Après, je, mais je comprends, il faut qu'ils rentabilisent les droits aussi, ça fait partie. du jeu. Ah bah oui, oui, oui.
2: Non, mais encore une fois, je, je veux dire, nous on est très content. Plus il y en a en clair, mieux c'est. Ça, ça fait plus de gens qui découvrent. Et
1: d'ailleurs, il me semble qu'ils un... mm -hmm. bah, ont encore un match cette semaine. Ils ont peut-être le, le dimanche Packers. 21. Ah non, Packers ils ont le 23. Le Packers, sera, Packers sera, Très, très bien.
2: bien. Bravo. On a mis le programme ça. télé sur le site. Si vous voilà. voulez, il y a toutes les chaînes, même de behind et tout. On, a, on met tous les programmes. Bravo, bravo nous. Ouais. Et
1: enfin, dernière question de Sapousse. Salut l'équipe. Les Browns ont mis 18 ans pour rejouer les matchs éliminatoires. Selon vous, laquelle de ces quatre équipes retrouvera les playoffs en premier Lions, Jets, ou Bengals. Merci pour ces podcasts de qualité et continuez ainsi. J'ai envie de dire les Bengals, mais leur division est quand même compliquée.
2: Ouf, alors attends, Giants, Jaguars Jets ou Bengals Ah oui, il y avait les Lions aussi. Euh, non, les Lions, c'est mal barré. J'essaie de penser
1: en termes de division. Déjà, qui a les calendriers les plus durs euh... bah, Les Lions,
2: ils ont les Packers dans la division. Donc, tant que Rodgers est là, c'est compliqué. Ouais. Euh, Jets, les euh,
1: Jets. Il y a les Bills et les Patriots qui sont quand même pas évidents. Et puis les Dolphins qui ont l'air sur une meilleure forme aussi.
2: Euh, ouais non c'est pas évident. Non c'est dur.
1: Mais les Bengals moi j'ai je, je, envie de croire que Joe Bureau euh, peut apporter de la magie euh, du côté de Cincinnati.
2: Moi je vais faire le fifou je vais dire les Jaguars.
1: Ouhou. Allez avec euh, Trevor Lawrence. C'est Trevor son prénom Ouais <rire> c'est là qu'on voit que je suis beaucoup la draft
2: et la, et oui, et oui, la New au taquet elle. hein
1: Ouais bah attends ouais, franchement je connais lui et je connais euh, Sutfeld.
2: Ned Sutfeld non, Neitzelfeld, c'est le troisième quarterback des Eagles ah qui a oui. déjà joué cette année. Ah non, alors c'est Fields, Justin Fields. C'est ça, c'est Fields. Du
1: F, field. du L, du D, euh, du Fields, Justin Fields, voilà, qui sera quarterback des Jets l'an prochain. Je euh, <rire> l'improvise. Euh, bah, je crois que c'est tout, mais oui, c'est tout, c'est tout à fait comme ça que se termine le podcast 401. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver le site, bien sûr, sur les réseaux sociaux, c'est TD Actu sur Twitter et Facebook, c'est Touchdown Actu en entier sur Instagram, et pour le site, avec les news, les résumés, les chroniques, c'est tdactu.com. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, en l'occurrence Alain, c'est Alain Matai et moi c'est Raoul VDG. Et n'oubliez pas surtout de rejoindre tous les gens qui nous soutiennent sur Tipee et on les en remercie si vous voulez apporter votre soutien au site Tipee.com. Merci Alain.
2: Tu as un troisième E même, je crois.
0: Ah ouais Depuis le début, je l'écris mal.
2: avec trois E. Alors, vérification en direct. Il y a le lien, vous allez sur le site, il y a une rubrique nous soutenir dans le menu Et c'est trois, tout à fait. juste mais il y a juste à cliquer sur nous soutenir dans le menu. Oui, ça va et plus vite
1: vous vous perdez pas voilà. euh, Merci beaucoup Alain. Merci à toi. Et on se retrouve, alors attention, changement d'horaire du coup. Pour le fauteuil, c'est dimanche à 20h. Ce sera pas encore un fauteuil de 3h, ce sera mmh. pour l'instant 1h. Mais euh, dimanche à 20h dans le fauteuil avec Alain Matei, comme chaque dimanche. A bientôt.
2: Ciao, ciao.
0: Les meilleurs analyses,
1: sur le foutu tu es en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel est Tour Les meilleures recettes en TDAQ
0: Fumble contre JJ Watt, Free Spot pour Marshall Lynch, Rock Jaskio Bell Tom Brady, quarterback, Calais sur le fauteuil option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en vocale